Muy buenos días, hermanos y hermanas. Soy el padre José Dion, de la parroquia Inmaculada Concepción en Clinton, Carolina del Norte. Hoy, viernes 17 de diciembre, comenzamos la segunda parte del Adviento. Cambiamos el prefacio de la misa diaria y también las antífonas antes del Evangelio y del Magnificat en la recitación de vísperas, todos los días hasta la Nochebuena. Si el enfoque en la primera parte del Adviento estaba centrado en la última venida del Señor a final de los tiempos, la segunda parte más bien nos presenta los acontecimientos que precedieron la venida del Señor en la carne 2021 años atrás. Es una especie de octava que precede la celebración fructífera de la natividad del Señor el 25 del mes. Comenzamos la segunda parte del Adviento con el comienzo del Evangelio de San Mateo. Mateo comienza su Evangelio de una forma muy inusual, con una genealogía la de Jesucristo. La genealogía de Cristo, según el primer evangelista, desciende de Abraham a través de tres series de 14 miembros cada una. La primera pertenece al orden patriarcal, la segunda al real y la tercera al de ciudadanos privados. Mateo muestra que este ordenamiento fue intencional. Esta genealogía establece el reto de Jesús al trono de David por medio de su padre adoptivo José. Este no es el linaje de la sangre de Jesús a través de María, sino el linaje legal de Jesús a través de José. El Evangelio de Lucas provee el linaje de la sangre de Jesús a través de María. Mateo pone cuatro mujeres en los eslabones de la cadena genealógica de Jesús. Tamar, Rahab, Ruth, la Moabita, y la mujer de Urias, o sea, Betsabé. Esto resulta muy inusual en la cultura judía por considerarse esencialmente patriarcal. Sin embargo, Mateo rompe este esquema introduciendo estas cuatro mujeres en su genealogía. ¿Por qué motivo? Ruth provenía de un pueblo pagano, Moab, enemigo de Dios. Tamar cometió el pecado de fornicar con su suegro Judá, vistiéndose como ramera en el camino. Rahab era una ramera en la ciudad de Jericó, y Betsabé cometió adulterio. Estas mujeres tienen un lugar importante en la genealogía de Jesús, para demostrar que Jesús se identifica con los pecadores en su genealogía. 
aún como lo haría en su nacimiento, su bautismo, su vida y su muerte en la cruz. Jesús es heredero de una línea en que corre la sangre de la ramera, Raham, y de la rústica, Ruth. Él estaba emparentado con los caídos y los humildes y mostrará su amor aún a los pobres y olvidados. Mateo nos deja muy claro que esta genealogía está dividida en tres grupos de catorce, doble el número de la perfección. Según William Barclay, estas tres secciones representan tres etapas de la historia espiritual de la humanidad. El hombre fue creado para la grandeza, pero por el pecado, el hombre perdió su grandeza. Pero en el plan de redención trazada a perfección por Dios mismo, el hombre puede recuperar su grandeza. 